0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre o segundo episódio do nosso podcast sobre aprender a aprender e métodos de ensinar. Vale lembrar que no nosso primeiro episódio nós falamos sobre essa importância de trabalhar com esse tema, mas também sobre como as pessoas aprendem, ok? Reforçando que aprendemos por diferentes canais, né? Que cada indivíduo é ímpar, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Entretanto, o objetivo deste segundo episódio é falarmos de como se dá aprendizagem. Para este conteúdo, estudamos um professor chamado Pedro Demo, que em seu livro Complexidade e Aprendizagem, ele fortalece que a aprendizagem é composta por cinco eixos. O primeiro eixo é que a aprendizagem é dinâmica. Ela é dinâmica porque está sempre em processo. Trata-se de um eterno ir a vir a ser, em que as estabilidades são sempre arranjos provisórios. Então, a gente nunca está pronto e acabado. A aprendizagem é a mesma relação. O segundo eixo é que a aprendizagem é não-linear. E ela é não-linear porque as partes e o todo mantém uma relativa autonomia, mas uma profunda dependência. Saber as partes não garante o saber o todo. Existem muitos caminhos para se, ah, para se chegar em um mesmo local. O terceiro eixo é que a aprendizagem ela é individual. Ou seja, ela é individual porque ao mesmo tempo que ninguém aprende sozinho, ninguém pode aprender por nós. Aprender é uma atividade nesse sentido pessoal e intransferível. Então, quando eu estou trabalhando um conteúdo, cada pessoa aprende de uma forma sobre aquilo que eu ensinei enquanto professor. O quarto eixo é que a aprendizagem é reconstrutiva. Ela é reconstrutiva porque não aprendemos sobre o nada. A partir daquilo que sabemos, vamos em busca do novo. Primeiro vem as semelhanças entre o velho e o novo. Depois, reconsideramos alguns pontos... Comparamos e acrescentamos isto. Realizamos um esforço de superação. Então, o que, que acontece? Se eu falar para vocês de um determinado tema, vocês já vão ter algumas experiências prévias. E a partir dessas experiências prévias, é que a gente vai reconstruindo essa aprendizagem. O quinto eixo é que a aprendizagem é irreversível. E ela é irreversível... Porque com o passar do tempo, nada se esquece. No processo de aprendizagem, qualquer é, depois é diferente do antes. Então, é importante entender que assim como é impossível voltar ao passado, também é impossível ir para o futuro permanecendo o mesmo. Nunca esquecemos aquilo que sabemos. Então, se é uma realmente uma aprendizagem, ela percorre com a gente o tempo inteiro, ok? Se a gente pode até esquecer alguns detalhes, né? mas a, o grosso ali, a grande informação dessa, dessa aprendizagem está conosco. Um segundo autor que fala sobre isso, Jean Piaget, ele apresenta a aprendizagem por meio de três fases. A fase de acomodação, assimilação e equilibração. Quando a gente olha para a fase de acomodação é a atividade pelo qual os esquemas de ação e do pensamento se modificam em contato com esse objeto de aprendizagem. Pode ser de forma espontânea, no caso de se tratar de um esquema reflexo, automatizado, ou pode ser voluntária, dirigida e refletida. A assimilação é a incorporação desses elementos no meio dos esquemas que o sujeito dispõe da ação sobre o objeto, sobre o mundo. Consiste em integrar os objetivos em estruturas prévias, isto é, a incorporação da informação no próprio sujeito. E a equilibração, para que haja adaptação do desenvolvimento, é necessário que haja o equilíbrio entre esses dois processos. A assimilação traduz a estabilidade e a continuidade e a acomodação que traduz a novidade e mudança. Assim, a aprendizagem, segundo estas fases apresentadas por Jean Piaget, é importante entender que ela prioriza e ela se dá por meio da interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Uma palavra que nos ressalta quando a gente a apresenta é principalmente o termo experimentação. Esta é a palavra-chave da construção do conhecimento. Esta interação depende também do desejo do aluno em aprender. E este desejo também está vinculado diretamente ao método que o professor utiliza para estimular os seus alunos a aprender. Assim, nós professores devemos e podemos estimular cada vez mais a heurística. Essa palavrinha que tem seu significado, a pesquisa, o senso de investigador a busca por criatividade. Entendo, assim, que quanto maior o interesse do aluno pelo conteúdo, maior será o seu aprendizado. Acreditamos que o aluno deve assumir um papel fundamental no centro do processo, tornando, assim, entre aspas, um pesquisador A busca pela resposta, desenvolvimento da criatividade. O professor assume um papel de facilitador, um grande mediador dessa aprendizagem. A junção desses dois indivíduos de forma produtiva e utilizando a aprendizagem, já na bagagem do aluno, torna o um aprendizado muito mais significativo. Como que a gente pode fazer com que esse aprendizado seja mais significativo, que o aluno esteja no centro do processo? Como contribuir desta forma, de uma forma um pouco mais assertiva, isso a gente vai falar no nosso próximo podcast. Ok? Muito obrigado. Até lá.